0: Voilà. Bonjour, vous, vous voyez ce qui est écrit à, à l'écran et vous le voyez bien. <rire> voilà, c'est une phrase euh, qu'on voit tout de suite, hein? euh, paradoxale, parce que je pense que la personne euh, qui l'a écrit, en tout cas, invite à, à voir et à entendre et donc de comprendre. Et pourtant, le texte dit, afin qu'en voyant, il ne voit point et qu'en entendant, il ne comprenne point. Il y a une contradiction et ce texte énigmatique, Contradictoire, on va dire, paradoxal, se trouve dans le texte que je vous propose de, de lire, euh, en tout cas aujourd'hui. Luc 8, les versets 4 à 15. Et vous l'avez euh, sans doute deviné tout de suite, si vous ne le savez pas, c'est la parabole du semeur, une parabole que que l'on connaît assez bien en général parce que l'image est tellement parlante euh, donc, et euh, nous voyons euh, si nous lisons le texte brièvement le verset 4 donc une grande foule euh, s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villages auprès de lui il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie euh, tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines. Euh, Crurent avec elle et euh, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme je l'avais dit euh, euh, en lisant, l'introduction, le premier euh, dia qui était affiché le texte parle de quatre types de terres et euh, le, le texte est un peu euh, bizarre en tous les cas. Quand on regarde en effet ces quatre terres, il y en a qui euh, étaient tombés sur le, le chemin, la voie publique et ben. Quelque chose qui est semé sur, la, semé sur la voie publique de graines. Ceux qui ne sont même pas cultivateurs, je pense, comprennent bien que ça n'ira pas. Et euh, les oiseaux la mangèrent parce que il euh, n'y ben, a personne pour s'en occuper quelque part. Ensuite, le, la deuxième semence était tombée sur le rocher. Ces deux premiers sols, dans tous les cas, si on peut les appeler sols, sont pareils il n'y a rien en dessous qui pourrait recevoir tout simplement la semence. Et c'est comme ça que la parabole est bizarre, parce qu'on ne sème pas sur ces endroits-là, tout simplement. C'est euh, un peu euh, difficile, en tout cas, dilapider les semences ainsi. Et il euh, y a une troisième terre, avec euh, la quatrième terre, en tout cas, qui semble disponible, parce que, sur la troisième, il y a quelque chose qui, euh, qui pousse euh, là-dessus. En tout cas, comme euh, on a vu une autre tomba au milieu des épines, les épines crurent avec lui. Donc les, les épines, quand ça pousse là, les épines c'est une image de la mauvaise herbe, le mort-bois, on va dire. Et puis euh, c'est une bonne terre si tout pousse comme cela. Donc c'est aussi une bonne terre. Mais le terrain est déjà... Occupé. Et pourquoi semer dans les mauvaises herbes Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas préparé d'abord Rien n'est dit dans le texte en tous les cas. En général, tout ce qui cultive quelque chose prépare bien le sol, amende le sol, amène quelque chose pour enrichir le sol. Mais ça n'est pas le cas. Et puis, la bonne terre, voilà, la terre est tout simplement dite bonne et c'est normal que euh, ça pousse euh, et que ça produit au centuple. Mais ce qu'on remarque, en tout cas, dans les propos de Jésus ici, c'est des propos problématiques. Comment est-ce qu'on va comprendre ça Ce sont des propos plutôt difficiles, voire même impossibles à comprendre. Et la question qui naît dans la tête, la dans la tête évidemment, c'est que pourquoi le Seigneur s'exprime-t-il ainsi, n'est-ce pas, à l'endroit du peuple euh, à cause de cette paradoxalité. Et alors, la suite euh, du texte euh, nous euh, donne quelques idées pour comprendre, en tous les cas, ce qui se passe. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les disciples demandent tout simplement... On comprend tout de suite que même les disciples ne comprenaient pas. Et donc la parole de la parabole n'est pas donnée pour être comprise, tout simplement. Les disciples ne comprennent pas, euh, si vous voulez. Et ce sont les disciples qui, qui demandent, euh, tout simplement. Et au verset 10, il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères ou le mystère du royaume de Dieu ». Mais les autres, cela leur est donné en parabole. Les paraboles, c'est ainsi. Hein? Quand nous lisons les paraboles dans, dans les évangiles, dans tous les cas, ce sont des paroles tous paradoxales qu'on ne comprend pas. Et en général, on remarque qu'après coup, les disciples ou ses disciples se précipitent après lui pour demander mais qu'est-ce que ça veut dire Ou alors pourquoi leur parles-tu en parabole dans le texte de Matthieu, en tout cas, dans le texte parallèle de Luc 8, dans Matthieu 13, ou alors dans Marc, euh, je ne sais plus le, le texte de Marc, dans, dans quel chapitre, mais en tout cas, pourquoi leur parles-tu en, en parabole euh, Au fait, les disciples, quand ils se posent la question, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Alors, euh, l'explication, la première explication que le Seigneur donne, est encore bizarre, en tout cas, afin... Et c'est là que nous avons ce texte que j'avais mis en premier lieu, les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas, afin qu'en qu voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent euh, point. La raison donnée donc au verset 10. Cela est réservé uniquement aux disciples, vous, ce mystère du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Alors, on se, on se pose la question, non seulement la question du parabole, déjà, qui est difficile. Ensuite, pourquoi à vous, aux disciples, mais pas aux autres On va faire un petit détour par le début de, de ce chapitre à 8, les versets 1 à 3. Qui sont justement les disciples en question qui est dit « vous ici ». Quand on lit le texte, eh ben voici ce qui est écrit là-dedans, en tout cas, que vous voyez à partir du verset 2. « Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. » qui l'assistaient dans leur bien. Quand on a les synoptiques en tête, quelque part, enfin les évangiles, on va dire, le mot synoptique, excusez-moi, les évangiles, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, il y a eu beaucoup de guérisons. Et souvent, le Seigneur leur, dit, leur disait, suite à la guérison, il ne dit pas, euh, tu es guéri à cause de ta foi, mais en général, il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Voici donc déjà quelque chose. On lui demande la guérison et le Christ parle du, du péché. Et d'où il nous montre par là que le vrai problème, ce n'est pas la maladie corporelle, physique, mais bien autre chose qui est représentée par la maladie et donc le, le péché. Et euh, ici, ce sont ces, ces gens-là qui à un moment donné, donc, se réunissent autour du Seigneur avec les douze et lui demandent que veut dire la parabole, euh, tout simplement. Et les autres, donc, qui sont-ils Eh bien, le reste. Le, le problème, quand on entend ces choses-là, évidemment, il y a deux groupes de personnes, donc, bien distingués. Et là, on en est avec cette déclaration, l'énigme s'épaissit. Pourquoi la compréhension ou le fait de connaître le dit mystère de, du royaume est donné seulement à certains, les disciples, et non au reste Ou alors, si on veut, pourquoi pas à tout le monde N'est-ce pas mieux Ou alors plus logique dans le raisonnement normal Mais ce n'est pas le cas. Euh, Dieu ferait-il l'acception de personne en tout cas, l'écriture, quand on la lit, dit non, n'est-ce pas, dit non à une telle pensée. L'écriture nous rappelle souvent que Dieu est juste. Et quand on dit juste, il n'y a pas d'acception de personne, ni de préférence à qui que ce soit. C'est une équitabilité éprouvée en tous les cas quand on dit qu'une personne est juste. Alors, pourtant le texte dit, c'est comme si le Seigneur dit, il ne faut pas qu'il comprenne, tout simplement quand on euh, lit le texte. Quelle est la raison de tout cela C'est ici que nous allons faire un petit retour en arrière, parce que ce texte que le Seigneur cite ici, ce n'est pas lui qui le dit la première fois. Au fait, c'est un emprunt. Une citation que nous trouvons dans le texte de l'Ancien Testament et euh, par le prophète euh, Esaïe euh, en tous les cas. Euh, par le prophète euh, Esaïe pour expliquer, euh, euh, pour mieux comprendre les choses. Dans le prophète euh, Esaïe, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y avait un contexte le prophète Esaïe, s'il faut le, le rappeler, était un prophète qui a exercé son ministère pendant le VIIe siècle, avec deux autres, trois autres prophètes, narum et Sophonie, ensuite le prophète Jérémie. Donc la période, si vous voulez, qui a précédé la période difficile qui a été traversée par le peuple pourquoi difficile Parce que dans l'histoire d'Israël, il y avait les 40 ans de, du désert. Mais euh, ici, ce qui se passe en tout cas, qui a été annoncé par Jérémie, qui s'est accompli dans la vie du peuple, ils ont été arrachés de nouveau de la terre promise et ils ont été en exil pendant 70 ans. On va dire euh, presque le double. Donc c'est une période encore plus difficile pendant 70 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé, si, euh, si on veut euh, bien comprendre C'était un oracle confié à, à Esaïe, donc il faut le dire tout de suite, qui s'inscrit dans une situation de jugement. Le prophète Ésaïe a exercé son ministère, je l'avais dit. Et en général, le livre d'Esaïe, de, et de Jérémie, sont jalonnés pour ceux qui ont déjà bien lu ces textes-là. Bon, je dis bien lu parce qu'en général, les lectures sont assez rapides et euh, ne sont pas toujours assez techniques et qui recherchent vraiment tous les détails qui sont dans le texte ou qu'est-ce qui se passe dans le texte. Il y a un mot qui est écrit là, le mot « malheur ». Quand j'ai tapé sur le, la concordance, il est répété plus de 25 fois dans le texte d'Esaïe et dans le texte de, de Jérémie, il est encore plus que cela parce que c'est Jérémie qui était la veille de l'exil et donc il a répété à plusieurs reprises le mot « malheur », un appel au jugement, à la malédiction du peuple. Et pourquoi donc, quand on lit le texte, tout s'explique d'une certaine manière et on comprend pourquoi ça s'est passé ainsi. Pourquoi ce Dieu juste, qu'on dit aussi miséricordieux, etc. Et Dieu d'amour a-t-il agi ainsi et prononce des oracles aussi catastrophiques et menaçants. Contrairement au livre des prophètes, celui d'Esaïe s'ouvre. Au premier chapitre, par l'appel du malheur sur la nation et le peuple, au verset 4, que nous lisons à l'écran ici. Dans les chapitres 1 à 5, il est rapporté les inventaires des forfaits du peuple et de leurs conducteurs. Et au verset 4 et 10, nous le voyons ici, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants. Au peuple corrompu, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Écoutez la parole de l'Éternel au verset 10. « Chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. » Nous disons que nous sommes au 7e siècle ici. Donc ce n'est pas du tout uh, Gomorre, uh, Sodome et Gomorre. Mais uh, Esaïe, Dieu lui-même, les identifier au peuple de Sodome et de Gomorre, qui étaient dignes de jugement et dont la bombe atomique leur est tombée dessus. Le feu de l'éternel, que je veux dire. Ça ressemble bien à la bombe atomique, atomique n'est-ce pas Qui a dissous tout, en tous les cas, et n'a laissé ces personnes échapper. Et donc, on imagine ici la gravité de la situation quelque part, qu'on le veuille ou non. Le texte ni la parole qui est prononcée ne se trompe pas. La situation mérite tout simplement le jugement et rien d'autre, si vous voulez. Et euh, les versets euh, 11 à 15, en tous les cas, de euh, oui, j'ai ajouté le texte de euh, 24 jusqu'à 25 sur euh, le mépris de la parole de. de de, de l'éternel que j'ai déjà cité tout à l'heure. Alors, ici, qu'est-ce que le texte dit Voici une des raisons qui explique bien les choses en tous les cas, suite à ces inventaires de péchés. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'éternel Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la grèce des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter de, de vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, c'est-à-dire les réunions. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont, quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux, vos mains pleines de sang. Je crois qu'il y a un petit problème là. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de, de vous. Alors il y a quelques problèmes dans, le, dans la frappe du texte. Euh, en tout cas. Mais ici, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que tout simplement, malgré toutes ces choses condamnées par l'Éternel, le culte se pratique normalement. Il n'y a pas de problème. Et on, on peut dire même, euh, d'une certaine manière, correctement. Parce que tout est là. Les sacrifices, les holocaustes, les encens, quand nous lisons le livre du, du Lévitique qui parle du culte lévitique, en tous les cas, c'est un culte grandiose, rien qu'à cause des sacrifices, etc., et, tout, et des manifestations glorieuses de, de l'éternel quelquefois. Tout est là, et pourtant, voici ce qui se passe. Le comportement est tout simplement à l'opposé. Ce qui nous permet de dire quelque part que le culte, que le Seigneur repousse ici, est un culte en superficie. Ce n'est pas un culte qui est une réalité, une vérité, une vie profonde qui ne contredit rien dans la pratique, en tout le cas. C'est ce qui est dit ici. Il y a l'enlignement de ce qui est volontaire, du désir, de celui qui adore, qui donne un culte, qui rend un culte à Dieu, et euh, le comportement, en tout cas, en relation avec euh, la volonté de Dieu. Nous avons vu euh, dans le texte tout à l'heure que euh, c'est vraiment la loi de l'éternel, des armées, qui rejetait la parole du Saint d'Israël, qui est méprisée dans le, dans le dia précédent, en tous les cas. Et euh, c'est justement à cause de cela que tout ceci, donc, se, se passe... Euh, quelque part. Et nous revenons à notre texte après avoir fait ces deux tours. Ça n'est pas donc un mot, un oracle qui a été donné à tout hasard. Ça avait un contexte, une situation très très précise, une situation qu'on peut dire dangereuse dans la mesure où c'est le jugement qui pèse dessus la tête de tout ce qui se comporte ainsi. Et euh, nous allons voir, en tous les cas, l'explication de la, la parabole. L'explication donc de la parabole, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils le croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors nous nous arrêtons d'abord sur ces deux premiers. Il semble que la situation au temps des n'a guère évolué ni changer. Euh, euh, en tout cas. Et euh, ce qu'il faut dire ici, quand on parle de situation, il est, bien de bien, il est bon de bien comprendre que nous sommes encore dans l'Ancien Testament quand Jésus donne ce texte, dans l'Ancien Testament. La croix n'est pas encore intervenue, il est encore dans l'annonce du royaume. Et donc le même peuple, c'est le même peuple qui est devant lui. Nous savons que dans, le, dans les, les évangiles, en tout cas dans les quatre évangiles, nous savons bien que ce sont les juifs qui sont devant le Seigneur. Il est en Palestine, mais pas en dehors du territoire. Et donc c'est bien aux juifs qu'il avait annoncé toute cette parole, si vous voulez. Et alors qu'est-ce qui se passe Pour le premier sol, de toute façon, l'image est parlante. Nous avons dit que personne ne s'aimerait sur la route. Il faut bien prendre à soin des semences. Mais c'est bien pour identifier le type de sol. Un sol inculte, un sol qui refuse, qui se ferme, de toute façon. Mais la parole a été quand même entendue. Il ne faut pas l'oublier. Dans le texte, on, il faut bien le lire. La parole a été euh, euh, bien entendue. Le deuxième sol, il en est ainsi aussi. Le sol était peu profond. Ceux qui euh, se promènent en campagne euh, verraient bien que sur le grand rocher, où il y a le rocher qui émerge en lui, il y a une petite partie de sol sur certaines parties du rocher et il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dessus. Sinon, des mousses temporaires, mais pas d'arbres, même pas l'herbe, en général. Quand la pluie arrive, tout est humide, alors il euh, y a un peu de mousse qui pousse là-dessus, mais en profondeur, il n'y a rien. Et donc c'est toujours la disposition, la qualité de, du substrat qui est évoqué ici et qui n'a qui a rien, ils ne peuvent pas écouter. Et donc s'il y avait quand même la, le, la germination de la semence, qu'est-ce qui se passe Ils fanent bientôt et c'est fini. Le caractère d'une fois éphémère et qui, à l'encontre, tout de suite de l'épreuve, ou quelques problèmes, c'est fini. On tombe dans le panneau, et puis euh, voilà, on se retire, dit le texte, ou euh, succomber, selon euh, d'autres versions en tout cas. C'est donc le, tout simplement le manque de disposition, euh, si vous voulez, qui se passe ici. Dans le second cas, c'est vrai qu'il y avait une foi, mais la disposition par rapport au péché reste un statut statu quo. Ce qui tombe dans les épines maintenant, ce qui est tombé parmi les épines, le texte dit, ce sont, ce sont ceux qui ont entendu la parole s'en vont. Ici, la, la traduction est un peu... Euh, euh, quand je lis le, le texte grec, en tous les cas, ils marchent, euh, c'est le mot marcher qui est là, ils vont avec euh, les soucis, avec les richesses et avec les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits. Qu'est-ce qu'il faut rappeler ici il, Le terrain est déjà occupé. Nous avions dit que le, le sol est, le sol est uh, propice. Mais le, le terrain est déjà occupé. N'est-ce pas Il y a déjà les épines qui sont là. Évidemment, hein, le problème, on ne jette, jette pas la semence dans les épines, évidemment. Il faut préparer le terrain. Mais il n'en est pas question, hein. c'est comme ça les paraboles, en tous les cas. C'est pour décrire exactement l'état des choses ou l'état de fait. Ce qui attire l'attention ici, c'est que quelles sont ces épines J'avais dit tout à l'heure que ce sont les mauvais herbes. Mais les épines qui sont soulignées ici, ce sont les soucis. La richesse, les plaisirs de la vie. Ce sont les très marquants, en fait, quelque part de la vie mondaine. C'est le païen qui vit comme ça. J'ai été apostrophé une fois en parlant de païen d'Église. Euh, C'était un mot sévère. Il y a des gens qui ne l'ont pas supporté. J'ai dû euh, m'excuser en tout cas. Mais euh, pourtant, ce que je voulais dire, n'est-ce pas, c'est un peu comme les israélites au temps d'Esaïe. Le bon culte tout le rituel dans les détails suivi tout à la question du rituel qui représente le culte. Et pourtant non, il n'y a rien derrière tout ça. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Il faut dire que ces trois choses sont particulièrement accrochées, mises à l'index, non seulement par les seigneurs, mais aussi et surtout par les apôtres dans les églises apostoliques. Ici dans les évangiles, euh, on voit comment le Seigneur met en garde euh, l'ambition portant sur euh, la richesse en tous les cas. Et euh, alors, dans la suite de, de Luc, on va rester dans, dans Luc en tous les cas, si on fait un, un rapide détour sur les chapitres 12, c'est là, pour ceux qui connaissent le texte de Luc en tous les cas, qu'on voit ce riche insensé qui amasse, qui amasse, qui étale, qui étend, qui ne s'arrête pas. Je vous invite à lire Isaïe encore dans les cinq premiers chapitres. Quand le prophète dit Malheur à ceux qui amassent de maison en maison, terrain en terrain, champ à champ, etc. Il n'arrête pas. Et ici, celui-là est bien dans cette situation-là. Et il pense que toutes ces choses, euh, il pense que. Euh, Qu'est-ce que je vais dire euh, Voilà. Est-ce que je me trompe de, de feuilles ah, Je ne l'ai pas. Euh, donc, euh, ici, il dit tout simplement Mon âme, repose-toi, mange, bois et euh, réjouis-toi. Les éléments qui sont cités dans le texte sont bien là, n'est-ce pas Et le Seigneur de dire Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Et euh, quand on. Euh, lis encore le texte, euh, dans Luc 12 en tout cas, dans le même chapitre, le Seigneur recommande en tous les cas de ne pas rechercher ces choses-là, si, euh, si vous voulez, de ne pas les rechercher, mais plutôt de s'en débarrasser. Il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites des bourses qui ne suivent point un trésor inépuisable dans les cieux. Ce sont là des mots assez paradoxaux aussi, parce que la question naît tout de suite dans la tête de tout un chacun mais comment Est-ce qu'on ne peut rien avoir Je ne vais pas répondre à cette question-là. Mais en tous les cas, je continue sur la réflexion du texte. Et euh, il dit il dit, vous savez, il y a des dangers pour toutes ces richesses. Il est, euh, il est très aimable, le Seigneur, nous avertit. Hein. La richesse est pleine de violence. Levez les yeux sur le monde entier. Toutes les guerres, les guerres de territoire, de terrain, les guerres de... tout est là. Hein. Il n'y a, a pas de difficulté à comprendre les choses en tous les cas. Et le Seigneur dit, là où est votre cœur Parce que quand on amasse un trésor, le cœur ne peut pas en être à loin. Hein. C'est ainsi que, en tout cas... Euh, les riches ne sont pas, euh, en général, ne sont pas très en paix. Avec toutes ces petites pile, etc., on comprend bien la, la, la situation, si vous voulez. Et euh, nous savons ici que euh, c'est bien, si le Seigneur a averti, dans Matthieu 6 en tout cas, il ajoute, car là où est votre cœur, là aussi sera votre, euh, là aussi votre trésor, là aussi sera votre cœur, qu'est-ce qu'il ajoute vous ne pouvez servir deux maîtres, mais un seul, soit Dieu, soit Maman. Et cela nous indique bien l'idolâtrie moderne, le grand idole qui, ajoute son, qui agite son étendard dans le monde en tout cas. C'est bien l'argent, la richesse. Et tous les jours les gens sortent implorant tout leur dieux. Il faut mettre le dieu au pluriel ici avec un petit dieu, un petit dé. Tout le monde prie leur dieu pour avoir la faveur de maman, tout simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein. ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le texte nous dit une telle chose. Quant au souci, il dit, ce sont les païens. Et dans 1 Timothée 6-9, que je rappelle tout simplement, car le temps avance, n'est-ce pas, vous le savez bien, verset 10, Versets 9 et 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans la tentation. Car l'argent est la source de tous les maux. Je ne m'arrête pas sur ce texte, je les signale tout simplement. Le conseil du Seigneur, donc, en tout cas, montre bien avec le jeune homme riche au chapitre 18 que la richesse vient le bâton du diable pour bloquer la roue de la foi, du salut. C'est ainsi qu'il nous propose de nous en débarrasser. Et si tu veux se diriger vers le Seigneur, il faut bien considérer la question en tous les cas. Le Seigneur est sans appel. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et nous passons évidemment au quatrième type de sol avec les traits caractéristiques que nous savons. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur, honnête était bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on relève ici Il y a l'écoute, il y a la retenue, et puis il y a les fruits, par ou avec la, la persévérance. Et le texte, n'oublie pas de le signaler, l'état du sol. En tout cas, le cœur bon et honnête. C'est la qualité du, sonnel, la, du sol, c'est la disposition pleine et durable, quand le mot est dit avec persévérance. Le Seigneur avait dit quelque part, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, dans Jean chapitre 15, au verset 16, quelque part, afin que vous marchiez et que vous produisiez du fruit, en tous les cas. C'est ce fameux fruit qui est, en tout cas, dans l'esprit de tout le Nouveau Testament, euh, quelque part, euh, si vous voulez. Et euh, euh, on voit bien euh, ce qui se passe ici euh, en ce qui concerne ce bon sol. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, pour conclure, le temps avance bien. Que faut-il dire Notons que cette parabole... Euh, dans cette, par cette parabole, on voit que tous ont entendu la parole, donc pas d'exception, pas de distinction. La parole fait retent, la, le Seigneur fait retentir sa parole à tout le monde sans exception, en tous les cas. Mais le problème n'est pas dans la parole. Le problème se trouve dans celui qui écoute, n'est-ce pas Et euh, la disposition, l'état du cœur. Les premiers, c'est le refus. La sensibilité. Le deuxième, c'est la foi qui reste en surface, mais le fond rejoint le premier. Pour le troisième, la foi reste extérieure, mais le cœur qui est déjà donné à autre chose. C'est ainsi que le Seigneur, en tout cas, recommande euh, en lui dans la suite de ce texte, en tout cas, recommande tout simplement prenez donc garde. Ici, c'est aux disciples qu'il le dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Même à ses disciples, il les avertit. Nous savons que les disciples n'étaient pas encore renouvelés quand il dit cela. Et cela se voit par le fait que l'impestueux, le, 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 le Pierre, qui est très courageux, très audacieux, n'est-ce pas s'avancer tout le temps et se tromper de coup. Il a été rebuté à, au moins à trois occasions. Et Pierre, ça ne va pas. Derrière moi, Satan, etc. Et tout. Il a renié même trois fois. C'est parce qu'il n'était pas encore renouvelé. Après la Pentecôte, hein, avec la grande persécution, l'emprisonnement, la maltraitance et tout, jamais Pierre n'a renié le Seigneur. Donc il ne faut pas faire un anachronisme ou euh, se tromper de compte sur la, la question du texte en tout cas. Mais euh, euh, tout le monde a été euh, en tout cas euh, euh, interpellé. Au verset 20, il y a les parents, n'est-ce pas, les proches de Jésus qui lui demandaient. Et alors, qu'est-ce qu'il qu qu répondait Il a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et il ajoute, et qui la mettent en pratique. Sinon, c'est faux. Il faut que la pratique soit là pour prouver que ça n'est pas quelque chose de, de superficiel. Ça n'est pas un folklore. Ça n'est pas une animation. Ça n'est pas le fait de se rejoindre à un groupe donné. Ça n'est pas une, une comédie, une hypocrisie. En tous les cas, si la pratique n'est pas là, et la pratique, disons-le bien, ce n'est pas devant les gens que ça se passe. Le Seigneur qui voit le cœur et l'entendement, l'appelons-nous. Les pharisiens n'arrivaient même pas à formuler leurs paroles que déjà le Seigneur lisait leurs pensées. Quand le Seigneur adressait, leur adressait la parole, leur méfiance, leur contradiction, leur résistance, le Seigneur sait tout ça. Nous pouvons dire ce que nous, voulais, nous voulons. N'est-ce pas la, la foi n'est pas un discours. Ce n'est pas le fait de palabrer, de dire des tâches devant tout le monde. Non, c'est d'abord une vie qui a été transformée. Et c'est là que je, je dis les derniers mots de ce message. L'homme peut-il accéder à cette compréhension tout seul L'homme si corrompu. L'homme si dingue, excusez-moi le terme, oui, moi j'avoue, j'étais dingue avant que le Seigneur m'appelle à la foi. Je ne pouvais faire autrement que d'y aller volontairement, d'agir dans la méchanceté. Non, l'homme naturel ne le peut pas. Et c'est ainsi que le Seigneur, ainsi que les apôtres, a commencé par Jean le Baptiste. « Repentez-vous, dit-il. » Et cette repentance, nous le savons encore, ne peut intervenir que par l'action du seul acteur de la parole biblique, le Saint-Esprit. Le reste, le reste de choses qui nous, qui, nous, qui, qui nous convient en tous les cas, c'est de rechercher, car le Seigneur nous invite à rechercher, à demander. Et Jérémie, que je rappelle ici, disait, convertis-moi et je me convertirai. Mais est-ce qu'il y a des pensées, et est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui oseraient le dire et qui accepteraient d'aller par ce chemin difficile que le monde ne peut pas pratiquer ou tout simplement ignorer Eh bien, que celui qui a des oreilles entende pour, pour entendre, entende que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.